0: luistert naar de podcast bij de nieuwe productie van Puccini's opera Turandot. Die op 2 december 2022 in première gaat bij de Nationale Opera. Mijn naam is Laura Roding. Ik werk als dramateur bij de Nationale Opera. En in deze podcast neem ik u mee in de muziek van Turandot. Een aantal problemen of uitdagingen. Waar ieder artistiek team bij een uitvoering van deze opera voorkomt te staan. En de keuzes die het artistieke team in dit geval heeft genomen. Dat doe ik niet door zelf een lange monoloog te houden... of een heel verhaal af te steken... maar vooral door dirigent Lorenzo Viotti... en regisseur Barry Koski aan het woord te laten... en natuurlijk door zelf ook veel muziek te laten horen. Te beginnen met dirigent Lorenzo Viotti... de chef-dirigent van de Nationale Opera... en het Nederlands Filharmonisch Orkest... over de muziek. Lorenzo Viotti is een groot liefhebber van Puccini... Um, niet voor niets dirigeerde hij vorig seizoen al Tosca en komend seizoen Il Tritico. maar dit is wel de eerste keer dat hij Turandot dirigeert. En dit is wat hij zelf te zeggen heeft over zijn indrukken van de partituur.
1: You know, when you when you listen to that music and when you open the score as a conductor, you are thinking, what the hell? This is so genius. This is incredible so rich, so modern from the time. And I cannot stop thinking what would Puccini have composed if he would not die. It would have been madness, really. In this opera you have the most incredible orchestration. He, he, he takes so much risk in putting some instrument together, um, colorful horrible passage aggressive nasty poetic sensual erotic it's just everything in two hours of music it's really i think for a conductor one of the best score to work on because you need to be able to work every type of techniques of composition with an orchestra and with singers and especially you have. Een incredible part voor de chorus. Het is echt really een choruspiece.
0: Zoals Lorenzo Viotti zegt, is uh, Turandot een opera die uniek is in Puccini's oeuvre. Puccini sloeg er andere wegen mee in dan eerder in zijn carrière. De opera is groot, extreem. Er hangt een sfeer van angst, tegelijkertijd van sensualiteit. En het is een echt experiment. En dat horen we ook meteen in de openingsmaten van de opera... wanneer een overheidsdecreet wordt voorgelezen en de angst als het ware in de lucht hangt. We horen ook instrumenten zoals een xylofoon en een gong... en door de manier waarop deze instrumenten worden ingezet... horen we meteen of voelen we meteen een sfeerbeeld van angst... en, en exotische, exotistische spanning. Wat meteen wordt gezegd, is, en ik vertaal het alvast wat u zo gaat horen... inwoners van Peking, de wet luidt als volgt. De Kuise-Turandot zal de bruid worden van die man van koninklijke bloede die de drie raadsels oplost die zij hem opgeeft. Wie de uitdaging aanvaardt, maar het antwoord schuldig moet blijven... moet zijn trotse hoofd aan de bijl overgeven. En dan gaan we daar nu naar luisteren.
2: di sangue regio spieghi i tre enigmi che la proporrà. ma che affronta il cimento e vinto resta orga
1: l'ascure la super.
0: Zoals meteen duidelijk gemaakt wordt... gaat deze opera over de koude, de kille prinses Durandot... die iedere huwelijkskandidaat drie onmogelijke raadsels voorlegt. Op een fout antwoord staat de doodstraf. Toch blijven kandidaten uit een sterk verlangen... en een gevoel van obsessie zich melden, ook al dreigt de dood. In de opera volgen we prins Kalaf. Hij raakt gefascineerd, geobsedeerd door prinses Turandot... gaat de uitdaging aan en het lukt hem wel om de drie raadsels op te lossen. Wanneer Turandot, die die raadsels heeft ingesteld... omdat ze onder geen beding wil trouwen, in paniek raakt wanneer het Calaf lukt... geeft Calaf een eigen raadsel op. Als Turandot voor het ochtendgloren zijn naam kan achterhalen en noemen... hoeft ze niet met hem te trouwen en geeft hij vrijwillig zijn leven op. Het lukt de prinses, ondanks een, een uiterst fanatieke poging om die naam te achterhalen, niet om dat te doen. Wanneer Kalaf aan het slot zijn leven alsnog in haar handen legt, ontdooit ze plotseling en ervaart ze een golf van liefde. En de twee zullen trouwen aan het eind. Eindgoed, al goed. Of niet. Om nog... Even terug te keren naar iets dat Lorenzo Viotti heeft opgemerkt... en dat ook in uh, deze productie belangrijk is... is de grote rol die Puccini heeft weggelegd voor het koor. Meer dan welke andere Puccini-opera ook is dit een kooropera. De massa keert telkens opnieuw terug op het podium. Het is haast de polsslag van het werk... en bepaalt in iedere, iedere scène waar ze in voorkomen... de handeling en de reactie... De individuele personages hebben eigenlijk alleen betekenis... in relatie tot de massa, de grote groep. Een rationele eenheid is deze groep niet. Want zoals de regisseur Barry Kosky het zegt... het is haast een schizofrene eenheid. Het ene moment zijn ze bloeddorstig, vreed en doodeng. Het volgende moment zijn ze opeens teder, vol medelijden en lieflijk. In het fragment dat nu volgt is dat ook goed te horen... Eerst horen we teksten over zwaarden die moeten vonken van het vuur en blinken van bloed. Ze zijn bloeddorstig om vervolgens plots om te slaan en in een sfeer van heiligheid of plechtigheid de maan aan te spreken. Daar gaan we nu naar luisteren uit de eerste acte. Tot zover, ik moet het ergens afkappen... zo klinkt het eindresultaat, of een eindresultaat. Maar ik heb ook een fragment uit een van de repetities... waarin dirigent Lorenzo Viotti met het koor werkt... en aan die intensiteit en die, dat gevoel van dreiging en angst werkt. Ik wil er wel bij opmerken dat dat niet het eindresultaat is. Het is echt een, een werksessie en de opnamekwaliteit is ook niet helemaal ideaal... Maar toch geeft het een kijkje achter de schermen... dat ik u niet wil onthouden. Hier kapt Lorenzo's af, omdat ze wat uit elkaar lopen.
1: We doen het een keer. Dus, so, chorus. Kan je laatste... met and uh, what okay, okay. so this is in the entire opera the loudest the scariest moment that we need to hear normally you are behind the stage so it's even more scary but we need to have like extraordinary aggressive people chihuahua together singing but it has to be
0: terrifying hij wil dat het klinkt als de combinatie van een chihuahua en een pitbull. Doods, angstig.
1: <tied>
0: Hij wil dat ze de lucht als het ware uitspugen. En dat is wat hij wil horen van het koor. Minder zacht en romig, meer hard en intens. En angstig, of beangstigend, liever gezegd. Dan de opera en de uitvoering ervan. Want de muziek, zoals we hebben kunnen horen... is uiteindelijk de doorslaggevende reden om Turandot uit te voeren. De intensiteit ervan is, is groot, Maar dat zijn de problemen rondom het werk of de uitdagingen net zo goed... Zoals Lorenzo Viotti al kort noemde, stierf Puccini voordat hij de opera kon afmaken. Of hem dat daadwerkelijk gelukt zou zijn, is een tweede vraag. We weten namelijk dat uh, de componist er zo'n vier jaar aan heeft gewerkt... en dat hij zeker ook in de laatste twee jaar steeds weer tegen problemen aanliep... en worstelde met het voltooien van het werk. Een van de redenen daarvoor is een probleem dat Puccini en zijn librettisten zelf hadden gecreëerd... Ze hadden zich voor Turandot gebaseerd op een toneelstuk van Carlo Gozzi... een toneelschrijver die in zijn stukken haast antirealistisch werkte... dus een abstractie nastreefde, een sprookjesachtigheid... en ook elementen van de Venetiaanse Commedia dell'Arte integreerde. Aan de personages in het toneelstuk voegde Puccini en zijn libertiste Liu toe... Uh, zij is de bediende van Kalafs vader Timur. Ze is smoorverliefd op Kalaf, ook al weet hij niet echt wie ze is. En uh, ze is bereid haar leven te geven voor Kalaf. En voor zijn overwinning over Turandot. En dat is een probleem. Want al onze emoties, al onze sympathie gaat naar Liu... ten koste van andere personages.
2: Regisseur Barry Kosky omschrijft het als volgt... Now, you have a very big problem as an artist or a, com a composer or an author. If you decide that your central character, Turandot, gives permission on stage for the murder of the character that you have written the most beautiful, touching, sympathetic music to do, there is nothing you can do To stop the audience hating Turandot. There is nothing you can do. It's impossible. And he realized that. He'd made a huge, huge mistake. And he was struggling in his last uh, uh, year, two years... to try and work out how the hell do I get myself out of this problem. And he died. Precies.
0: En we weten uit Puccini's correspondentie met zijn librettist Giuseppe Adami dat de componist zijn hoop had gevestigd op een groots liefdesduet... tussen Turandot en Kalaf, waarin Turandot op een geloofwaardige manier ontdooit... en waarin de sympathie toch weer naar het liefdeskoppel gaat. Ook al heeft hij die eigenlijk volledig weggenomen... in het voorgaande met de dood van Liu. Puccini had een liefdesduet van Wagneriaanse proporties voor ogen... al blijft het gissen wat hij daar precies mee zou kunnen hebben bedoeld... We weten het namelijk niet. Puccini kwam bij het componeren zover als de dood van Liu... en de ontgoochelde reactie van de massa, maar daarna stopt het. De overwinning van Kalaf en de ommezwaai van Turandot... het moment dat ze plots ontdooit, dat hebben we eenvoudigweg niet. Puccini stierf in 1924 aan complicaties bij een behandeling voor keelkanker... en hij liet een aantal schetsen na, maar niets duidelijks... Door dirigent Arturo Toscanini en uitgever Ricordi werd besloten... dat Tourandot alsnog voltooid moest worden. En die taak die werd gegeven aan collega-componist Franco Alfano. Over het Alfano-slot wordt vaak een beetje minzaam gedaan. Het zou te pompeus zijn, te plat, te overdreven. Regisseur Barry Koski omschrijft het zelf... alsof je twee uur lang in een fine dining-restaurant hebt zitten eten... En opeens krijg je als laatste gang een vette Wiener-Schnitzel voorgeschoteld. Dat is tot op zekere hoogte waar. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat Alfano een taak opnam... waar Puccini zelf ook ontzettend lang mee had gestoeid... en waar hij ook niet uit was gekomen. Bovendien had Alfano ook nog te maken met de enigszins dominante dirigent Arturo Toscanini... Die erop stond dat er voor de première van de opera nog een flinke hap uit Alfano's compositie zou worden geschrapt. Het Alfano-einde dat de uitvoeringsgeschiedenis heeft gehaald, is dan ook eigenlijk niet eens representatief voor wat Alfano eigenlijk heeft gedaan of beoogd met zijn voltooiing. Sinds 2001 bestaat er een alternatief einde voor de opera van componist Luciano Berio. Deze versie ging bij de Nationale Opera in 2002 in scénische première. En Berio's werk is bewonderenswaardig, maar heeft als probleem, als dat een probleem is... dat je heel duidelijk ook de aanwezigheid van Luciano Berio hoort. Hij kan zich ook als componist net zo goed als Alfano niet uitvlakken. We horen in beide gevallen Puccini door de lens van een andere componist... Lorenzo Viotti en Barry Kosky hebben er daarom voor gekozen... om alleen de muziek van Puccini te laten horen in deze productie. Die eindigt dan ook met een epiloog die past in hun benadering van de opera... in het concept van de productie, van de regie. Maar muziek van een andere componist zullen we niet horen. Een derde probleem van de opera, behalve de kwestie van het einde... en de dramaturgische problemen rondom de dood van Liu en het sentiment is dat uh, Puccini zijn opera situeert in China. Een China dat weinig met het echte China te maken heeft. We weten dat Puccini wat Chinese melodieën verzameld had... voor op zijn schrijftafel. Maar die heeft hij als het ware omgevormd in zijn eigen compositie... voor zijn eigen doeleinden... en niet zozeer om een authentiek China neer te zetten. Het oosten van Puccini is, net zoals dat van veel van zijn tijdgenoten... Een exotische, spannende en vreemde wereld... waarin de regels van de westerse wereld niet gelden. Dat is zeker nu, nu in, in tijden van globalisering... waarin we ook bewuster met dit soort onderwerpen omgaan... een probleem. Laat je een Chinese setting zien. Wat betekent dat? Wat doe je? We weten dat het niet echt is. Barry Kosky is er als volgt mee omgegaan... zoals die zelf in eigen woorden gaat vertellen.
2: It was my intention from the beginning a few years ago when I started working with Michael that we wouldn't do anything Chinese, not even anything Asian. That there is enough Orientalism in the orchestra. We do not need to see that duplicated on the stage. We don't need to see people in Chinese costumes. We don't need to see people in Chinese makeup. It's enough that they're called ping, pang and pong, that we have to sort of think in the 21st century, oi, oi, oi. But we don't have to, we assume these, these characters are As in most operas, metaphors en archetypes for something else. So it was very clear to us that we wanted to, to do nothing uh, on the stage that had any soort of generic Asian aesthetic, let alone a Chinese aesthetic.
0: Dan dringt de vraag zich op: wat doet Barikosky wel met deze opera? Hoe brengt hij te aan en hoe takkelt hij de problemen van het werk? Voor. Barikoski was een van de sleutelzaken: het besef dat Turandot, anders dan Puccini's andere opera's, weinig met realisme van doen heeft. Zoals hij zelf ook
2: uitlegt. This opera is complicated because in a way, Puccini was going against everything that he had for all his career. For the Bohemes, the Butterflies, the Manon de the, the Toskers, the Tritico's. This, this idea of heightened realism. Uh, uh, uh. Nee, no, hij ging starten te backwards, in te ritualiseerd um, abstractie. Het stuk has more connections, I think, with those wonderful mystical, folkloric Russian operas of say Rimsky-Korsakov than it has to do with any other Italian verismo pieces.
0: Aldus Barry Kosky. Wat voor hem dan wel de sleutel is voor het werk is het chaotische, angstige en incoherente karakter van de opera. Hij presenteert het werk dan ook als een angstdroom, een hallucinatie... waarin de personages als archetypes voorkomen... en waarin met symbolen rijkelijk gestrooid wordt. Vooral symbolen die te maken hebben met de dood of met verlangen. En zoals hij dat zelf zegt...
2: I said, I feel we have to go into hallucinations. I feel we have to go into the world of dreams. It's the opposite of Tosca. It's uh, a world of collective dreaming, individual dreaming. They talk about the whole city not being able to sleep. Nessor It's not just Caliph that can't sleep. The entire city in the world has not slept. So it's uh, an insomniac's hallucination the idee idea of the production is the de people in a state of crisis the collective popolo de pekinga which is us it's not peking it's something whatever which is us contemporary people through their fear anxiety and oppression start to dream and hallucinate the story hoe deze
0: hallucinatie precies vorm krijgt ga ik niet verklappen dat kunt u namelijk tot en met 30 december 2022 zelf bij de Nationale Opera zien. Wat ik u wel wil meegeven is het advies om bij uw voorstellingsbezoek ook het programmaboek aan te schaffen. Daarin kunt u meer lezen over Puccini's worstelingen bij het maakproces en het orientalisme in de compositie. En ligt Barry Koski nog iets meer van zijn visie op het werk toe. Ook kunt u 45 minuten voor aanvang van de voorstelling... de inleiding door operakenner Benjamin Rouse bijwonen. Ook een aanrader, aangezien hij heel andere zaken zal uitlichten... dan ik in deze podcast. En tot slot, u hoorde in deze podcast ook een opname van Turandot. Dat was niet het Nederlands Filharmonisch Orkest en Lorenzo Viotti. Dat was namelijk een opname uit 2010... uit de eigen archieven van de Nationale Opera... met het Rotterdams Filharmonisch Orkest... Onder leiding van Yannick Nizessiger. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. En veel plezier bij Turandot.